0: Du lytter til Monarkiet med mig til Uge Vinter. Kongemagten og hele historien om den, den spiller en helt central rolle i vores forståelse af Danmarks historie. En Gruppe mennesker, der ikke fylder sådan alverden i den, det er bøsserne. Men det har forfatterne Chantal Al-Arab og Lars Henriksen nu slået et slag for, nemlig at få skrevet dem lidt mere ind i den her fortælling. De har udgivet bogen Bøssernes Danmarks Historie, og det er den, det skal handle om her øh, i den her uge af monarkiet, som det altså nu er blevet tid til her på Radio 4. For selv om Bøssernes Danmarkshistorie øh, eller for selv om, Altså i bøssernes Danmarks historie, der er der simpelthen også midt med blot blod i årene skrevet ind i den. Og dem giver vi altså lidt opmærksomhed i forbindelse med, at øh, i den her uge, der bliver der fejret vinterpride øh, i København. Og den her vinterpride, det er jo så et arrangement, der nemlig sætter fokus på mangfoldighed og LGBT plus dagsordenen. Men vi må også lige tage en lille status på, hvordan det ellers ser ud ude i den kongelige verden, og øh, vi har jo blandt andet fint besøg fra England i disse dage, og det vender jeg lige med Julia Lindhardt Højmark, der står klar ved mikrofonen. Velkommen til Monarkiet. Ja, Julie Lindhardt Højmark, der er jo simpelthen kommet så fint besøg. Kate render rundt i de københavnske gader netop nu.
1: Netop i dette øjeblik? Hvor er det spændende? I dette
0: øjeblik, der render hun nok rundt sammen med øh, kronprinsessen, og de skal blandt andet ud og se på nogle, øh, et krisecenter, som, øh, som jo altså hører under Mary-fonden, så, Mary fonden, så mm. Kate kan komme med ud og kigge
1: på det. Ja, Kata vil i en form for praktik, kan vi næsten kalde det. Hun har hun, i hvert fald hun... stiftet sådan en fond, der i sin beskrivelse minder meget om Maryfonden. Og den blev stiftet sidste år, så man ikke kun er over for at lære en ting eller to.
0: Jo, hvordan styrer man sådan en fond, når man skal hjælpe alle de øh, sådan mere udsatte grupper af samfundet? Det er, det er da godt at få lidt råd med på vejen omkring det, ikke? Jo, lige bestemt. Øhm, ja, så hun skal så også mødes med dronningen, og øh, de skal spise en dejlig frokost. Men altså, hun har så også været ude og på egen på egen hånd, og besøge forskellige sådan organisationer og institutioner, der ligesom tager sig af sådan øh, helt små børnstrivsel, som er det, som øh, hertogindens fond især fokuserer på. Mm. Det er jo super skønt. Øhm, men så kunne man også på BT's hjemmeside læse noget lidt interessant, synes jeg, fordi at tidligere på ugen, der skrev de nemlig, at øh, den engelske ambassade har været ude til pressen, og øh, ligesom advar journalister imod, overhovedet stille spørgsmål omkring hele den her øh, prins Andrews-sag, der jo så altså øh, fik sådan det retslige,
1: ja. hvad kan man
0: sige, altså, ende. Ja, som, hvor der blev i, sat,
1: i hvert fald, jeg tøver lidt, jeg vil kalde det et forløbig punktum i den her sag, blev der sat i sidste uge, hvor, hvor prinsen og Virginia Jeffrey de indgik for lige. Men altså, om den nu er helt og aldeles afsluttet, lad os vente og se. Men i hvert fald et forløbig punktum.
0: Ja, og et forløbigt sådan retspunktum, ikke? Jo. Altså, fordi at nu kan der vel sådan set ikke ske så meget, men det jo, der kan jo godt ske en masse uden for, øh, uden, uden for forhandlingslokalerne, ikke? Øhm
1: jo, og der kan ske meget i forhold til hele sådan, altså hvad, hvad skal han nu? Og er der i nogensinde nogen, der vil altså, smile sødt til ham igen, eller hvad kommer der til at ske Ja,
0: og vi ved så heller ikke rigtigt, hvad det er. Det ligesom indbærer det her for lige over sikkert en masse millioner kroner, ikke? Øhm, som både skal gå til hende som privatperson, og så til den her fond, hun også har oprettet i, øhm, til, hvad hedder sådan noget, til gavn for, øh, for sådan... Øhm, kvindelige Ja. Yeah. Men det er meget interessant, synes jeg, det her, som, øh, altså at, at den engelske ambassade simpelthen går ud sådan og advarer pressen omkring, at det må de simpelthen ikke stille spørgsmål til. Fordi mm. at det, det bliver sådan lidt... Øh, altså man bliver sådan lidt et barn, ikke? I forhold til den. Yep. så vil jeg gerne spørge om de spørgsmål, når der, når der kommer sådan så, øh, så streng instrukser på, at det må ikke ske. Og så bliver du smidt væk har de åbenbart skrevet. Ja, og, skrevet og når BT du siger åbenbart,
1: så er det jo også fordi, vi må skynde os at varedeklarere, at det er BT's historie, det her. Det er ikke noget, vi ellers har... har altså, det, vi har ikke modtaget en mail fra nogen ambassade, om at vi ikke må ringe med nogle bestemte <laughs> spørgsmål eller lignende. Så lige, lige nu, der refererer vi, hvad vi kan læse på, på BT.
0: Ja, lige præcis. Men det er godt. så være nu efter, at vi ikke har modtaget den mail, eller den... <laughs> øh, ja, ikke? Så var det da egentlig også, der skulle have kommet op med en mikrofon der. Vi vidste jo ikke noget.
1: Nej, det er rigtigt nok. <laughs> Nej.
0: Nej, men man kan måske også altså man kan måske snakke lidt om, om det overhovedet så er relevant at stille Kate nogle spørgsmål omkring det her, ikke? Øhm, og det er da lidt ærgerligt, at synes jeg fra den engelske ambassade, at de selv propper det ned over det her besøg.
1: Men der tror jeg, at det helt store altså springende punkt er, at det vælter helt sikkert. Både fordi hele den her sag har fyldt så meget, og fordi det jo... altså. Der er jo også et eller andet i, at det ville være død interessant, hvis man rent faktisk kunne få en kommentar fra et højtstående medlem af det engelske kongehus, som jo aldrig nogensinde udtaler sig om de her ting. Så tænk, hvis det skulle lykkes en journalist lige at fange hende i et svagt øjeblik, hvor de kan bare få den mindste kommentar ud af hende omkring, hvad hendes mands farbror er for at for mm. være en. en skidt kal, kunne man indskyde. Øh, det ville da være et skub, så jeg tror, det er derfor, de er nødt til at der sig og, og sige, det vil vi simpelthen bare ikke... Øh, det, det kan vi ikke tillade. Men det er i sig selv også et ret vildt skridt, synes jeg. Det er vi jo Jamen, altså, som dansk presse ikke på den måde vant til lige frem at få mundkur på, selvom det er kongeligt, det handler om.
0: Nej, det er det, og det kan jo så også godt være, at det er ligesom meget henvendt til den, øh, altså, til den britiske presse, og de ligesom har modtaget det samme. Ja. Øh, altså dem, der ligesom er mødt op i København for at følge de her øh, to kronprinsesser gående, eller i hvert fald her to indere her kronprinsesse ja. i, øh, i det hele. Men ja... Jeg synes bare, det er lidt underligt, og jeg ved godt, som du også siger det her med, at de jo aldrig ude på de her sager i det engelske kongehus. Det er vel sådan egentlig en meget fin strategi, men de kunne jo godt, i denne her sag, burde de måske lige melde ud, at vi ser fremad, altså sådan helt, helt klassisk kedeligt, vi ser fremad, den er lukket, vi har ikke flere kommentarer, vi håber i, altså bare et eller andet, giv ja. noget. Sådan.
1: Der tror jeg bare, vi skal huske på, at der stadigvæk er kæmpe stor forskel på den danske og den britiske presse. På godt og ondt, fordi de jo får jo virkelig også nogle tæsk af den mere tabloidet del af pressen, men det dem, der, altså, det der handler om, at man selv stiller sig frem og siger noget. Der øh, tror jeg, der er en helt anden, meget mere høflig tilgang derover.
0: Ja, og det engelske kongehus vil jo heller ikke stille sig frem og sige noget som helst. Altså, det har været i hvert fald Elisabeths øh, sådan, øh, hvad hedder det, Mathieu, Ja, yeah, så at gøre tingene på, ikke? Jo, dog. Og vær stille. Eller bare dig. Elisabeth. Juhl. Du kan, ja,
1: præcis, det er jo det, du gør, det ved jeg. Ja. Jo, at med tagshed kommer man nu engang længst, det må øh, have været hendes go-to i mange år. Ja. Men hvis vi lige hurtigt skal nå øh, her og så vende det her forlig, der jo blev indgået, som vi kun vendte meget, meget kort i sidste uge, så synes jeg jo, det er ret interessant, at at der er blevet udsendt sådan en. Øh, altså, at i en erklæring, som er blevet udsendt af begge parters advokat, som er en del af det her forlig, der fremgår det jo, at Prince Andrews sådan set har givet Virginia Dufresne en offentlig undskyldning, og på den måde erkendt, at hun er blevet udsat for seksuelle overgreb. Og yeah. altså, det synes jeg bare i sig selv er sådan en ret vild signal, der er i at indgå sådan et forlig, fordi han jo hele vejen igennem har benægtet, at der skulle være noget som helst øh, sandhed i de her anklager. Nu er han jo sådan set rent... Rent retsligt har han jo så anerkendt, at hun har været udsat for seksuelle krænkelser, og at han har et ansvar i den sammenhæng, øhm, og har jo på ingen måder fået renset sit navn. Tværtimod så tror jeg, at man skal se det her som, at han virkelig inderligt håber på nu at kunne sætte et punktum og på den ene eller på den anden måde komme videre med sit liv.
0: Ja, og det, man kan sige, at det er måske det bedste, der kunne ske, eller ja, altså pest eller cholera ikke, men det er jo måske det bedste for sådan det engelske kongehus som institution, og rigtig dårligt for hans sådan privat sag, ikke som var skidt i forvejen dog, men altså. Yeah. På den måde så er den sag nok ikke helt lukket endnu, og den øh, vender vi nok tilbage til også, hvor alle de her penge skal komme fra det. Der er sikkert en masse, der gerne vil grave i også. Men Julie... Vi skal videre, og vi skal snakke om, øh, om bøsser i monarkiet. Tak skal du have for nu. Selv tak. Papa, man siger, at den, man elsker, tog dig, man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed. <laughs> Chantal al og Lars Henriksen, hjertelig velkommen til monarkiet, og tak fordi velkommen. Velkommen. Selv tak. Lars Henriksen, du er blandt andet politisk forperson for Copenhagen Pride, og Chantal al du er historiker og sammen øh Ja, og blandt alt muligt andet, også, kan ja. jeg også lige sige, udgivet forfatteren, og det er jo nemlig derfor, at I sidder her i dag, fordi at vi skal snakke om den bog, som I har forfattet sammen om bøssernes Danmarks historie. Ja. Og i det her program, der beskæftiger vi os jo øh, med en niche, kan man sige, der er utrolig beskrevet og dokumenteret i vidt og bredt i historie. Analerne rundt omkring, om de her kongelige personer her, og øhm, I er jo så kommet for at fortælle lidt om bøssernes historie fra år 1900, og så op til i dag cirka, som I har jeg jer med. Og der er altså også et par konger, der har snedet sig ind, eller i hvert fald et par kongelige, ja, og der og har dronninger. Sned sig ind, og dronninger, ja. der har snedet sig ind i, denne her, i jeres fortælling her. Inden vi kaster os over dem, så tænker jeg, kan I ikke lige prøve at sætte lidt ord på, øh, hvorfor har I valgt at, at, at sætte fokus på den her del af Danmarks historien?
2: men vel i høj grad, fordi der ikke var sat fokus på den i forvejen. Øh, og jeg tror, at alle mennesker har brug for at se sig selv reflekteret i historien og se historien fortalt fra sit, sådan kan man sige, udgangspunkt. Øh, og derudover så tror jeg også, at vi som samfund bliver klogere af at se samfundet sat ind i en ramme om, hvordan vi historisk set har forholdt os til minoritetsgrupper, mm. øh, og i, også, måske også forholdt sig i det hele taget til det anderledes.
3: Altså for mig har det jo været rigtig vigtigt, at, at jeg kunne gå i seng om aftenen og vide, at danske bøsser ikke var historieløse. Det har jo været en følelse, jeg tit har siddet med, at, at bøsser i Danmark ikke vidste, at der var noget, der havde formet dem, at de kom af noget, og at vi som bøsser har forfædre i, i Danmark, og, og at der er en grund til, at vi har de rettigheder, vi har i dag. Det, det er det ene, og det andet er, at som historikere, er det jo også vigtigt for mig at vise så nuanceret en version af fortiden som muligt. Fortiden er ikke kun heteroseksuel, fortiden har også bøsser, mm. og hvis vi skal forstå fortiden, så skal vi vise, hvor bred en repræsentation der har været i den.
0: Ja, og det vender vi helt sikkert tilbage til også senere, men inden vi sådan... Kaster os helt ud i, øh, i de her fortællinger Så vil jeg jo så gerne have, når der har nye gæster med i det her program At I lige kommer med i min lille radiofoniske royale venindebog Er I klar på det? 100. Det vil være mig en ære at have jer med i den ikke? Så jeg vil lige starte med at spørge om I er royalister eller republikaner? Jeg er republikaner
3: Ja Ja, det, det er det jeg også Ja, men altså, jeg ved,
0: det skulle jeg selvfølgelig have dig om Inden I kommer ind <laughs> ja. Så dårlig stemning nu, ikke? Ja Men hvem er I? Altså Selvom man er republikaner, hvem er, man, øh, hvem er I mest inspireret af? Øh... Eller fascineret af, kan man måske også sige. Og I må vælge fra hele rækken og
2: i hele verden. Og... Ja, skal vi så ikke vælge... Så vil jeg gerne vælge to, faktisk. <clears throat> og den ene, som jeg er ret... Øh, fascineret af er faktisk prinsesse Marie. Nej, hende, øh, jeg har sagt. Som var gift med prins Valdemar, øh, og som jo ikke, kan man sige, var sådan en del af, af, af den, øh, det, man vil kalde, hvad hedder sådan noget, first-tier royals, men man var sådan lidt længere ned i rangstien. Hvor er vi henne øh, i tid her jo, med hende? 1908, yes. og... Øh, og den anden, som jeg virkelig, virkelig gerne, fordi han er så sindssygt vidunderligt campet, gerne ville drikke et glas rinskvin med, det lød i den anden af Bayern, ja. som jo byggede Neuschwanstein blandt andet, det her Tone Rose-slot i Bayern, og som endte faktisk med, sandsynligvis tyde meget på at blive druknet af sit eget hof, fordi han brugte for mange penge på at bygge slottet. Ja, det er inspirerende, ikke? Nej, ah, men det er vildt. Han er skønt. Han har faktisk også finansieret hele Vagners øh, operahus i Bayreuth og Vagners villa dernede. Altså, han kastede om sig til kunst og kultur og arkitektur og ja. så videre. Og det synes jeg er vanvittigt inspirerende. Jeg synes jo, vi skal have mange flere penge til kultur. <laughs> ja. Så lidt realist alligevel
0: måske, hvis du siger, at vi skal have flere penge ind i ind i gong, så de kan bygge nogle, øh, jeg, ligesom i gamle dage. Jeg tror, vi
2: alle sammen kan være fascineret en gang imellem af oplyst enevælden, og der i øvrigt er ja. nogen, som vi selv opfatter som oplyste, men sådan er det jo desværre selv. Ja,
3: præcis. Jan, så Jamen, når Lars nu har taget prinsesse Marie, så må jeg jo gå andre steder hen, og, og jeg vil også gerne vælge to, og det bliver også en, en dame og en mand. Øh, den ene, det er prinsesse Benedikte, og jeg synes simpelthen, hun er så chic. Jeg... jeg elsker prinsesse Benedikte og den måde, hun, hun klærer sig på og bærer sig på, og jeg synes, hun er så
2: elegant. Ja, og som øh. Margrethe siger, hendes hår sidder altid perfekt, for det tør ikke andet.
3: Lige præcis. <laughs> Jamen, det er fantastisk, altså, og det, altså, der er jo ikke det, man kan, når man bare har af i håret. Øh. Og så den anden, det må næsten være Christian den Femte. Jeg har jo et rigtig godt øje til Christian den Femte, og det er... At det bliver lidt nørdet det her, men han er jo den første sådan rigtig i kongen. Man kan sige, at Frederik 3. er selvfølgelig den første, men han er jo ikke født enevældig. Mm. Men det er Christian V, og hele det konsolideringsprojekt, der bliver kørt under Christian V, er så fantastisk, og det falder jo sammen med den her barokke estetik og et af mine yndlingssteder i hele verden, det er jo audienssalen oppe på Frederiksborg Slot, med Christian Negers smukke stuk, og, og hele sådan Lambert van der Havens øh, helt fenomenale arkitektur. Jeg bliver helt varm ind når jeg kommer ind i det rum.
2: Og så, så var han også en,
3: en fabelagtig rytter, det,
0: det, og, så, ja. og som og rytter selv,
2: så synes jeg, ja. at det, og, og i øvrigt grundlægger den kongelige stald, ja. 1690.
0: jeg ja. 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 ved alligevel meget om, må man sige. Okay. Vi har måske synes, ikke engang synes, for... læst den bog. <laughs> Ja. Men det også, altså nu følger jeg jo dig, Chantal, blandt andet på Instagram Og har også ja. set der performe live for det hele ikke? Jeg kan godt se tydelige tråde til Benedikte I ja. din sådan øh, ja. statur vi er begge to nogle høje piger. I nogle gode høje piger, og I er i i det klassiske. ikke? i uniform og kæftsøgerring. Ja, præcis. Det kan jeg altså tydeligt se for mig. Hvem var I var involveret af du sådan i hele spejderbevægelsen
3: også? Jeg var ulveungen i cirka tre uger. Det er faktisk en ægte historie, det her. Jeg nåede at være ulveungen i tre uger, og så opdagede jeg, at det ikke kun var, at man fik en flot uniform, men at de også krævede, at man skulle sove på jorden, og så var jeg færdig med det pæs. Ja, ja. Det, øhm, jeg tror heller ikke at Benedikte
0: nej. hun har sådan overnattet på så mange af de stævner nej. hun har været ude at besøge måske.
3: Men jeg synes bare, jeg, jeg elskede det der med den lille sådan skjorte der med, med mærkerne på og det lille tørklæde om halsen, der så også fandt ud at man skulle være ude i naturen og sove i bioark og sådan noget, så var sådan lidt Det var ikke så chikt som jeg troede <laughs> nej. nej Hvem vil I helst have en
0: øh, våd aften i byen med? Christian den ja.
3: <laughs> ja. Jeg er fuldkommen enig <laughs> ja.
2: Det er <laughs> et populært valg i den her. Øh. Øh, ja, i, ja. Øh, i, 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 i gulvet, ikke? Ja, det er der, er, ja. der er nogle
3: kilder fra kongemødet i de Ulfspæk. Det må have været i 1620, hvor, hvordan er det, Christian den 4. og kongen, der hedder han, Karl af Sverige, der mødes. Og, og alle Christian den 4.s rådgiver har jo sagt til ham, du må ikke tage nogen beslutninger, når du er fuld. Og næste dag er der jo ingen, der har nogen idé om, hvad der er blevet besluttet, fordi alle har været så fulde. Og jeg tænker bare, ham her, ham er der en god fest i. Ja,
2: han drikker jo også en af sine sviger sønner så fuld, så Christian Pins, så han falder <laughs> i Rosenborg's voldgrave og drukner. Øh.
3: Ja, prøv at det er det, der kan ske. Altså, vi har alle sammen med på Nevermind lidt sent den aften, og så tænkte skulle vi lige forbi voldgraven i Rosenborg. Ja. ja, den kan altså glæde dernede. Det kan være dejligt.
0: Ja. ja, tusind tak skal I have. Så er I altså med i min venindebog.
2: Dejligt. Vil de have en puve i ryggen?
1: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude. Åh, oh,
0: det vil jeg vældig gerne have.
1: Uh, øh, hvor er, der hvor er mine møbler bløder og nær. Men lad os mig selv, jeg, jeg tror, er bare nødt til
0: at sidde på en pude. Det er til ryggen, produkten. vi tænker. Åh, ja, oh, at... tusind tak. Jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Øh, uh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Det nej, 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 nej,
1: nej.
0: lidt og jeg kunne godt tænke mig, nu sagde du det også lige selv sådan tal, det her med øh, et look ikke? Ja. Jeg synes jo umiddelbart, bare der er noget ret øh, bøsset over sådan en kongelig æstetik på mange ja. måder ikke? Ja, ja. Er der altså, Kan man lave nogle tråde der? Altså, altså i forhold ja. til også, hvordan man ligesom sådan går op i det ikke? Altså der er noget i nu, at det er meget pompøst det hele mm. ikke? Og det er måske lidt øh, ekstravagant, og det er noget sådan en lille smule snobbet måske også en gang imellem og så videre, ikke? Og så nævnte du jo så lige det her, eller var dig, Lars, der nævnte det her med, at der er nogen, der sådan er super camp. Og det er jo ligesom også et udtryk, som der bliver brugt meget sådan i, måske i drag mm. og i måske hele nomoseksuel verden. Hvad, prøv lige at forklare det.
2: Jamen, camp er vel et udtryk for det over, overdrevne, for det øh, glimtede i øjet, for det også at lave grin samtidig med det højtidlige, samtidig med, at man udtrykker en vis veneration for det, at man også øh, i virkeligheden lægger æstetisk vægt på det, der normalt anses for at være dårlig smag. Mm. Jeg har jo været vild med Dronning Margrethe her i forbindelse med den her udstilling om de kongelige smykker. For jeg synes, det er vildt kæmpe, at hun har købt de her blå øh, klipsøgerringe i matas i Gråsten, som hun bærer om sommeren, og, 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 og står fuldstændig ved, at der, der, der er noget skønt afvæbnende, men også det her med at lege med og i virkeligheden synes, at det, som folk ellers ville sige, det er i hvert fald ikke fint nok, øh, det hylder man alligevel.
0: Men er det også det man sådan gør lidt grin med, altså nemlig når det er sådan, eller ikke grin med, man udstiller og gør større og så videre, det er vel sådan en del af det det udspringer fra.
3: Jo, men ja, og så ikke, altså hvis vi går ind i sådan den kongelige øh, verden og, og den måde deres visuelle koder er opstået på, så meget af det vi forbinder med det kongelige ceremoniel det opstår jo faktisk med indvallens indførelse, og det der ligesom med det stilistiske idiom i den her periode, det er barokken, og det som barokken og kampen deler det er, at man er bevidst om, at alt er kunstigt, og det, der er kunstigt, egentlig er bedre end det, der er ægte. Mm. Altså, der er det her med, at en mand, der kommer op i et par høje hæle, og en pudret på ryg, faktisk er lidt frækker end en mand i et par flade sko og, og, og en hentehårdsfrisyr, ikke? Mm. Øhm, så der er et eller andet, som kampen og barokken deler. Det overgjorde det måske lidt feminine, det, det er kultur mod natur. Ja, lige præcis. Og der kan man måske sige, at, at det er jo også det, som, som queer og som, som camp er. Det er den her afvisning af, at naturen nødvendigvis skal diktere, hvordan vi er i verden. Ja, og man kan få lov til at lege med det. Ja, ja. det er enormt legesygt, altså, og, og virkelig vidunderligt. Det er jo slik for øjnene. Ja. Og det som det jo så egentlig også skal handle om, det er jo
0: at, at der er nogle af de her mennesker, der har fundet vej til til jeres bog også, ikke? og der rejser vi jo så en lille smule op i tid her, fordi at de er jo så tilbage til omkring år 1900, hvor det ligesom, hvor at jeres fortælling tager jeres udspring om de her øh, om om de homoseksuelle mænd gennem tiden her. Øhm, og for at hvis vi nu lige prøver at sætte en scene her tilbage omkring år 1900 Fordi der er der altså en, en dansk prins Harald Som jeg synes vi skal prøve at starte med lige at snakke lidt om Fordi han bliver sat i forbindelse med den her ikke? Jo.
2: Øh,
3: og det er jo et ret sådan, markant nedslag Altså jeg tænker at vi bliver lige nødt til at tage et par skridt tilbage Og måske forklare hvad er den her sædlighedsskandale det er en Og hvorfor er det at, at det her er så interessant lige her omkring år 1900 Fordi vi skal jo forstå at Danmark er et meget anderledes land på det her tidspunkt, og seksual moral er rigtig meget noget andet end det er i dag. Altså omkring 1900, som er her, hvor er bliver skudt i gang, 1906, der er seks noget, der sker bag nedrullede gardiner og under dynen mellem heteroseksuelle ægtepar med det formål at reproducere sig. Seks er ikke noget, man dyrker for nydelsens skyld, det er noget, der tjener det ene formål, at man skulle have nogle børn. Ja. Og hvis man gør noget andet, så er det både forbudt og syndigt.
2: Samtidig med, at vi faktisk har statsbordeller frem til noget ud, <laughs> øh, skal vi lige sige. Så ja. der er altså et eller andet ja. opglædt alligevel for mænd, men ikke ja. for kvinder.
3: Så, og i, i det her miljø, der, der sker der det, at der er nogen, der ser to unge mænd begive sig ind i en baggård med et brækjern i hånden, og politiet bliver så tilkaldt, og da man så pågriber dem, finder man ud af, at de her to mænd er ikke indbrudstyve, og det er ikke øh, et brækjern. Det er en buket blomster, og de er faktisk på stævne møde. Og der begynder politiet så at oprulle et netværk af homoseksualister i København, som trækker tråde ind i borgerskabet. Og det bliver faktisk ikke kun en klapjagt på homoseksuelle det her, men det bliver faktisk også en klassekamp. For det er sådan, at den avis, der er... Allermest efter de homoseksuelle i den her periode, det er den socialdemokratiske presse, fordi historien bliver, at borgerskabet og de borgerlige, som er degenererede og
2: parvateret og,
3: og alt muligt andet, de kommer og forfører sunde og raske arbejderdrenge og sådan lokker dem ind i homoseksualitet. Ja. Og det er jo det, så vi skal også forstå hele den her sedelighedsskandale som en klassekamp. Og det er jo også derfor, at det er meget interessant at se på kongehuset, fordi kongehuset jo står på en eller anden måde som et symbol på de her klassiske borgerlige dyder. Så når man begynder at tale om kongehuset som et sted, hvor der kunne være homoseksualister, så det er det altså farligt.
2: I den her sedelighedsskandale, der kommer der flere ting frem. Blandt andet så er der sådan en ret hæftig øh, homoseksuel prostitution blandt specielt tjenestegørende ved Gardaussar-regimentet, og derudover så er der en svensk journalist, som bliver akkrediteret til det svenske kongebesøg i 1908, tror jeg det er, eller og, 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 og han er homoseksuel. Og det, det, det tænker man ikke over, at man akriterer ham. Men det er han, og han bliver blandet ind i stedelighedskandalen. Og så viser det så undervejs, at han og prins Harald kender hinanden. Og oven har han også lånt nogle penge til prins Harald. Så de her to ting. Altså association, associ, association med en kendt homoseksuel. Han har lånt penge. af, Og han har gået hjælp med at gøre det, og så, og det møder man godt, hvordan det er. Ikke? Gør så, Jamen gør at... man det? Hvordan ja, er det? <laughs> Jeg er selv gammel hosar. <laughs> I could tell a thing or two. Nej, but that aside. Øh, men... Det gør så, at man begynder at skrive om det i pressen, og specielt Christi Dagblad kører virkelig, virkelig hårdt på med i det hele taget prostitution i København, og hvordan skriver de, at prostitutionen er så om sig gribende, både mandlig og kvindelig, at det er helt ind på Kongens Slot, og hvor garderne slipper prostituerede med ind i garderstuen, osv. og osv. Øh, og så ender det altså med, at Kongehuset faktisk lægger sag an mod Kriselig Dagblad øh, og for redaktør Matisen øh, fra Kriselig Dagblad dømt for æreskrænkelse af en person af det kongelige hus. Og der er ikke noget i histori de historiske kilder, der på nogen måde tilsiger, at prins Harald var homoseksuel. Nej. Han blev også gift der i 1909 med prinsesse Helene, øh, og det kan man så måske spekulere i. Var det for ligesom at i hvert fald bevise sig to tykke streger under, at han var ikke homoseksuel? Det kan vi jo ikke vide. Men det interessante er, at. Øh, i forbindelse med bogen, hvor vi læste alt det her, eller hvor jeg fandt alt det her, så tænkte jeg, hvad Søren har det gjort ved et menneske? Og hvordan har, hvordan har han været påvirket af det, og er det noget, man har talt om i familien? Og så ringede jeg til hans oldebørn, kom til Hæsser Rosenborg, og talte med alle tre, der hver især sagde, vi har aldrig hørt det omtalt, det er noget, vi aldrig har talt om, det anede vi ikke. Og siden har jeg talt med deres onkel, som sagde det samme. Han har aldrig nogensinde hørt om det. Så på den måde kan man sige, at det er altså åbenbart ikke noget, hvor jeg tænkte, det er der noget, der vil have påvirket et -livet igen. Det har igen. Det, eller i hvert fald har det været tidligere.
0: Okay. Men, men kunne det så ikke også have, eller kunne det ikke være et formål for så den her socialdemokratiske presse at prøve at og nemlig at føre de her tråde helt op til ham her prins Harald på det her tidspunkt. Jo,
2: men, men der er det i det, at, at det er jo faktisk venstre, der sidder på, på regeringsmagten på det her tidspunkt. Vi har systemsket et, og venstre er kommet til. Øh, og, øh, og, og det vil sige, at Socialdemokraterne har jo ikke kan man sige, den politiske magt til at følge op på det her. Til gengæld så har man en justitsminister, P.A. Alberti, P. Alberti øh, som nogen måske kender. Øh, og som bukserne. i 1908 øh, går til bekendelse, øh, træder ind på Københavns domhus og, og, og bekender sig til at have stjålet adskillige, øh, det der svarer til mange millioner i dag, fra statskassen. Øh, og ovenikøbet har også fået lån gennem statsministeren I.C. Christensen, øh, og, og ender med at blive fængslet. Og der er, spekulerer, eller der, der er historikere, der har ligesom ført frem, at Alberti også øh, pusser til gløderne i den her sædelighedsskandale, øh, og får politiet til ligesom at vende sit blik mod de homoseksuelle, simpelthen for at øh, vende blikket væk fra sig selv, fjerne fokus fra det, han selv går rundt og gør. Og, øh, og så på et eller andet tidspunkt, så løber bolden ligesom fra dem, at, at det ender med, at det ikke bare er tandlæge Å nede fra Vimmelskaftet, der bliver drejet ind i det her, eller øh, Falber Hansen, som i øvrigt skriver det bladet, der, der hedder Politivennen, øh, og andre ligesom i deres social klasse, men det flytter for tæt på magten, og for, for tæt på kongehuset, og der først, stanser ligesom bolden, ja. øh, da, da det på en eller anden måde bliver, risikerer at blive samfundsomstyrtende på en eller anden måde. Men hvad,
0: hvad sker der så? Altså, hvordan, øh, hvor meget ved man omkring, hvad der er sådan konkret er sket? Hvor meget har Hoffet været inden over det her? Hvem har ligesom sådan, øh, hvad skete der efterfølgende med, med altså, den her klapjagt?
2: Mm, jamen det, det, det første, der sker, er <laughs> i virkeligheden, at, at der, der er en dame, der hedder Thor Esche, som er sådan en, 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 lidt en... en øh, hvad hedder sådan noget? Jeg havde prædikant, måske så meget sagt, men hun er i hvert fald en samfundsrevser. <laughs> samfundsrevser. <Ja, samfundsrevelser. laughs> ja. Og det er hende, der, der fortæller hele den her historie til et møde i mission om, øh, om prostitutionen på Amalienborg osv. Og, og det fører faktisk til, at, øh, at, at kongen opsiger sit abonnement på Christelig Dagbladet. Ja. Og, og det er sådan ligesom det første, der sker, ikke? Æm, og der, der, der er det måske værd lige at huske, at vi har jo skiftet kongedag i 1906 fra gamle Christian 9, og så er han blevet afløst af den 8., øh, som er gift med dronning Lovisa, af, øh, som kom fra Sverige, og som var meget religiøs, øh, og som var stærkt optaget af den religiøse højrefløj. Øh, og, og det fører så også til, at man fyrer hofmarschallen, fordi han åbenbart har været til et møde, der... der altså, Kristelig Dagblad ikke, æh, er en anden magtfaktor i samfundet på det her tidspunkt, end vi kender det i dag. Ja. Æh, langt flere medlemmer, en stor presse, masser af missionshuse rundt omkring, øh, og ambulerende prædikanter osv., der tager rundt og missionerer. Æh, og, og det er dronning er også en del af. Æh, så derfor er det et ret markant skridt, at Kongehuset faktisk opsiger sit abonnement på Kristelig Dagblad i den her sammenhæng. Og at man så også tager skridtet øh, lidt senere øh, til faktisk at lægge sagen gennem justitsministeriet mod øh, redaktøren på Kristelig Dagblad og ender med at få ham dømt for æreskrænkelse. Men... Så stopper sagen jo ligesom der, ikke? fordi nu, nu har man ligesom fået slået en streg.
0: Men man var der enige om, at det var ulovligt, altså, at, at det som de her mænd begik mod øh, yngre mænd osv. Hvad med politisagerne omkring det her? Blev de øh, også bare som skuffelagt eller...
2: Øh, jamen, altså, det, det, der er interessant, det er, at der er, mange, eller der, der er temmelig mange mænd, der bliver taget til, til, til afhøring og forhør, men det ender med ret få faktisk ja. i forhold til, hvor mange der har været til forhør. Men det betyder jo ikke, at der ikke har været en, en, en høj grad af stress øh, blandt almindelige homoseksuelle i, i København, og, øh, og, 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 en, og en person som Herman Bang for eksempel er også til forhør osv., og ender med faktisk at flygte et par år til Berlin for at slippe væk fra hele den her skandale, fordi han er jo selvfølgelig som offentlig person endnu mere eksponeret i det her, end hr. Jensen fra Vesterbro. Ikke?
0: Ja, ligesom prins Harald måske også var rimelig profileret ja, i den her, præcis. eller i hvert fald, der skulle lukkes ned for den, det. Det var lidt et ikke? Jo, jo, helt sikkert. En anden lille historie, jeg faldt over i jeres, den er måske en, en anelse mere romantisk lidt. Ikke? Ja. Fordi der er jo faktisk et sådan homoseksuelt par, kan man forstå og det er også der og de har også en prins etil, prins Geo og prins Valdemar ja. og de ledte måske sådan heller ikke helt efter sådan hvad der var forventet af dem
3: eller hvordan men... lille, lille sød goggi ja,
0: ja.
2: goggi ja.
3: jamen altså
0: du har
2: og du ja. må kunne
3: fortælle lidt om det <laughs> Nå, der, der er jo noget der tyder på at, at de her to mænd har har været har dannet par har været forelsket, og været forelskede,
2: og det faktisk er sådan at på den side Urlupsnat.
3: Skal vi lige hvor
0: er vi henne i tid nu sådan? Øh... De,
2: de er født i 1800 og hvis jeg husker rigtigt 1858 og 1869. Ja. Øh, og øh, Valdemar er 9. og dronning Louises yngste søn. et gift med prinsesse Marie, som jeg gerne vil øh, ja. mødes med før. Ja. Øh, som du i Han lever hvis til 1939 faktisk. Øh, og øh, Geer er søn af øh, Georg den første af Grækenland, og dronning Olga, som var storførste i af Rusland, og det er dem, der har givet navn til gaderne ude på Frederiksberg, dronning Olgas og, og kong Gæves og, ja. øh, og altså bror til kronprins Konstantin, men ikke i Line to the Throne. Nej, godt.
3: Så har vi sat til en undskyld jeg afbrød,
0: Chantal.
2: Nej, Chancel, men for,
3: afbrød, endelig. For, for, endelig. Øh, Men det er sådan, at på den ene bryllupsnat, der er det jo simpelthen sådan, at han jo nærmest ikke ved, hvad han skal, og vi har fra en dagbog, og der må du hjælpe mig, at det øh, de Marie har... Bonaparte, ja. der har skrevet de i de sin dagbog? gift med ja.
2: franske kvinder, Georg med Marie Bonaparte og, og Valdemar Marie Aurelian, som jo er kvartkusiner eller sådan noget, og ja. de skriver jo så sammen. Ja. Øh, og i deres brevveksling er offentligt tilgængeligt Marie Bonaparte er udgivet i Frankrig, og har sådan måske ligget lidt uparagtet for danske ja. forskere, indtil der kom den her fra 18. biografi øh, for forrige år.
3: Mm. Men, men der er det jo simpelthen sådan, at, at de her to mænd må jo simpelthen mødes, før han skal ind og, og fuldbyrde ægteskabet, og, og nærmest tage tilladelse fra sin kæreste til, at nu skal han altså ind og, og fuldbyrde et ægteskab med alt det, øh, som det implicerer. Og, og som det bliver beskrevet i, i hendes, øh, altså i kilderne fra hende, så har det ikke været rart for hverken ham eller hende. Jeg tror, at, at hun skriver noget i retning af, at han tog hende hårdt og, og, og kort. Og, kort. og kort, kort, altså at det var, det var en kort fornøjelse, Romantisk. og fornøjelse og måske også en tilsnigelse. Ja. Og bagefter var han jo helt bleg, og, og havde jo nærmest begået et, et overgreb både på sig selv og på hende, ikke? Så, så man kan sige, at i et samfund, hvor der har været nogle forventninger til kongen i og til alle andre i samfundet om, om
2: heteroseksualitet, der har det her med at indgå i et, et ægteskab ikke altid været sjovt. Nej. Og det er det jo Men så hvordan også kan de... man sige, interessant, at de to kvinder så indleder en brevveksling, hvor de på en eller anden måde bliver hinandens fortrolige ja. i, i den der underlige situation, de befinder sig i, øh, og også bliver sådan enige om, jamen det må de jo finde mod at affinde sig med. Ja. Men også <laughs> og, i forhold til, hvordan
0: har, hvordan har de ledet det her par, de to, det prinsepar her, altså har de boet sammen, med. hvordan har de sådan altså, fået... det
2: jo i Grækenland, og, og Valdemar og Marie bor inde i det gule palet, som nu er Hofmarschallets kontor. Hofmarschallets kontor. Ja. Øhm, og, og så mødes de på ferie, altså dengang, altså, når man tog nogen steder hen, hvis Valdemar tog til Grækenland, så var han der jo tre måneder, mm. eller sådan noget, ikke fordi der var langt. Øh, og det samme, så kom den græske kongefamilie på besøg i København til Fredensborg så videre og den græske konge havde også et palæ ind i Brigade, der var tandlægeforeningen her til huset nu, som var hans ligesom, palæ i, i København. Så der var jo muligheder for at ses, men, men de boede de ikke sammen.
0: Nej. Hele de, eller alle de her historier her, altså de, de er så sådan en lille smule mere veldokumenteret det her par ja. i forhold til Harald, altså i hvert fald omkring hans, hans homoseksualitet her. Nej, ikke?
2: Hva... Ja, ikke Haralds, for han, der, der, der er der ikke noget, der tyder på det. Nej, lige præcis. På, holder. Så, Valdemar... Men,
0: men, øh, men Valdemar ja. og Geo her, de er så sådan lidt mere, altså der er man mere sikker på, der at de er her. Der har vi altså i hvert fald havde...
2: hustruernes egne breve,
3: der ja. beskriver det. Og der kan man sige, det, det vil jeg sige, det er en rimelig sådan god kilde, altså det, det vil jeg sige, at hvis, en kilde, hvis din kone siger, at, at du har en affære med en, og, og, og ham du har en affære med, at hans kone siger det samme, ikke? Så tænker jeg, så er der måske noget om snakken, ikke? Ja, jo. Altså, der er ikke noget, med, ikke noget røg uden at brænde, ja, brænd og så videre, ikke? <laughs> Ej, det er rigtigt, der er jo, der er måske, så kan man
0: jo der tænke sit, ja, ja, Man kan tænke den. sit. Men hvad har I tænkt i forhold til, at, at, at de her forhold, det har jo været nogen, som man gerne har ville skjule på det her tidspunkt? Og altså, Man kan jo sige, at de er så dokumenteret, så det er jo ikke, fordi I afdrog dem på den måde, men at, at rykke dem så sådan langt frem i folk bevidsthed, som I gerne ville. Hvad har I gjort af tanker om det med at beskrive sådan et
2: homoseksuel forhold på det her tidspunkt? Vi har haft det princip, at vi ikke afdrede nogen så hvis vi ikke kunne finde andre kilder end os selv, eller, eller rygter i miljøet eller noget andet, så har vi ikke øh, outet nogen, men hvis der, det i øvrigt har været beskrevet andre steder, i andre historiske fremstillinger, i nekrologer i biografier eller, altså hvad, hvad ved jeg, portrætartikler eller noget andet, så har vi skrevet det frem, ja. øh, og så har vi også syntes, at det var en væsentlig vinkel på de her mennesker som egentlig fortjente også at blive fortalt for at forstå Både dem og deres omgivelser, fordi man kan sige prinsesse Marie, som jeg jo er ret stor fan af, fordi hun var også sådan en genderbender type på mange måder, og, og, og var sådan en ret usædvanlig kvinde i samtidig. Hun var brandmajor? Hun var brandmajor, æres brandmajor i Københavns brandvæsen, og fik syd i en uniform, og hun lod så afbilde på af en stud, og, som, og sendte det ud som, <laughs> altså det var ikke ens mand, det var en rigtig stud, <laughs> øh, men som hun sendte ud som julekort, og så videre, og, og gjorde altså ting, som man ikke sådan normalt synes kvinder skulle gøre på det tidspunkt. Men der er også den anden fortælling om hende, nemlig, at hun var morfinist, og, Alkoholiker alkoholikere osv., og, øh, og det skriver øh, Valdemars søstre, Dagmar Alexandra som er ind i Rusland, og, 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 og et engelsk dronning, ja. til hinanden om, og, og hvordan øh, Marie jo altså skal på en eller anden måde hjælpes, eller holdes i have osv., og, og der kan jeg da ikke lade være med at tænke på, om hele den her ægteskabssituation, hun har befundet sig i, som ikke har været sådan altid, måske lige nemt, har, med, har, har været en medvirkende faktor. Så jeg synes også, det sætter Marie i et eller andet lys, eller i et, et andet lys, i hvert fald giver nogle aspekter til hendes tilværelse, øh, som er interessante. Ja.
3: Jeg vil sige, en ting er, at man, man prøver at skabe et nuanceret billede af, af fortidens kongelige i det her tilfælde. Øh, fra et lidt mere aktivistisk standpunkt, kan man jo også sige, at vi skal tage deres kærlighed alvorligt. Hvis vi skal tro på det, vi ser i kilderne, at de her to mænd har været forelskede i hinanden, så synes jeg, det er en vigtig historie at fortælle. Altså, at vi går til deres kærlighed og siger, at den har været ren, og den har været rigtig, selvom de har levet i et samfund, der ikke forstod det, og vi så på en eller anden måde giver deres kærlighed genoprejsning i dag.
0: Jamen, hvad er det så, vi kan bruge det til i dag? Altså nemligvis, altså udover at fortælle historien, altså sådan, øh, er det det, der er det vigtige i det? Eller er det også for, som at få nogle fax på bordet? Eller sådan... Jo, men det
3: er jo, det er jo både noget med, at sådan har fortiden været. Vi skal jo ikke prøve at lave en renskuret version af, af fortiden. Altså, alle mennesker består af rigtig meget, og når vi skriver historien, skal vi prøve at fange det. Vi skal prøve at fange, at her var der en, der både kunne sidde på en stud og være morfinister og alt muligt, og her var der en, der både øh, var forelsket og samtidig også var sin kone utro. Og sådan. Altså, vi skal jo prøve at, at nærme os fortiden, som den har set ud og ikke et eller andet glansbillede. Nej. Altså det det selvfølgelig... Men kan man
0: snakke om, at I måske prøver at ødelægge det glansbillede lidt, ikke? Altså sådan... Øh,
3: ja, eller altså... også kan vi bare sige, at glansbillede i dag godt kan se anderledes ud, og det vi måske skal forstå, det er, at, at de rettigheder, vi har i dag, må vi ikke tage for givet, hverken som helt almindeligt dødelige eller som, som kongelige.
2: Og så vil jeg altså også sige, at da jeg samlede glansbilleder som barn, så, så foretrækker jeg altid dem med glimmer på. <laughs> og måske har vi bare sådan spredt lidt... Bøsseglimmer ud over ja. danspillet. <laughs> ja, og det
0: er så skønt, og det sidder I altså og gør her i Monarkiet på Radio 4 i dag, hvor vi jo så taler nemlig om ja, de kongelige bøssers Danmarks historie, kan man lige sige, eller i hvert fald ja, på en måde. Ikke? Og det gør vi sammen med dig, Chantal og Lars Henriksen, der altså står bag den her bog, som er udgivet, som hedder Bøssernes Danmarks historie. Og vi lader nu de her lidt ligge, fordi det var sådan de eneste prinsetitler, jeg sådan faldt over i den her øh, øh, bog, i hvert fald fra det her tidspunkt. Ikke? Men hvis vi så rykker både lidt, måske både lidt frem i tid og lidt ud over landegrænserne. Altså, i forhold til, at jeg er en stor bog, og det er 120 år, der cirka bliver beskrevet, ikke? så er tre, tre prinser jo ikke så drøn meget. Men hvor meget ser vi ligesom sådan ud i Europa også i det her? Er der nogen, I synes der, som fortjener sådan lidt, øh, lidt opmærksomhed nu, hvor de har. Altså, det er jo
2: ikke fordi, at hele, kan man sige, LGBT-kampen og, og, og frigørelsen, hvis man kan kalde det det, ligesom har fået de kongelige skabe til sådan at falde fuldstændig fra hinanden på nogen måde, så, så de drønede ud øh, alle steder, vel? Ej, Æm, det, det kan man ikke sige. Æm, men der er der, der er der et par stykker, som jo altså ikke er sådan nogen, der er i, i, i tronfølgen som decideret, men øh, <coughs> dronning Elisabeth, og, og det er sådan et, igen sådan et udtryk, vi ikke har, øh, third cousin once removed, jeg ved ikke engang, hvad det er på dansk, men han er så... Øh, også, han har samme oldefar som øh, prins Philip, så han er i Mountbatten, i en mountbatten ja. giftede sig her i 2018 med sin mandlige kæreste som den første kongelige, der er indgået i et samkønnet ægteskab. Øh, det, det, det kan man sige, det er vel sådan det tætteste, vi kommer på kongelige, der i virkeligheden er sprunget ud øh, i Europa. Og så er der, øh, der, der er en indisk prins, også en, øh, som er faktisk i, øh, skal overtage tronen i Gujarat, Øh, Maharaja-tronen i Gujarat, han hedder øh, Mavendra Sengguhil, som har giftet sig med en amerikansk mand øh, i 2013, og faktisk også, han er blevet sådan en lille smule udstødt af sin familie, sådan som jeg forstår det, men har faktisk brugt sin position til at arbejde aktivistisk for LGBT-rettigheder øh, på det indiske subkontinent, og også lagt, skabt en fond osv. i egen navn. Ja, han er blevet sådan lidt et ikon, ikke? Ja. eller sådan et, øh...
3: Og så kan man sige, hvis vi, går, hvis vi går lidt tilbage i historien og taler om nogle af dem, der måske har levet sådan bag skabets lukket, lukkede døre, så skal vi jo ikke ret langt væk fra, fra Danmark. Altså vi kan bare kigge over på den anden side af Øresund til Sverige. Øh, der kan jeg jo anbefale øh, den øh, serie, der ligger på DR i øjeblikket, som handler om den svenske konge og hans elsker Gustaf den 5. Ja, og der er vi jo tilbage her om, omkring øh, 2. verdenskrig. I, i slut 30'erne og start 40'erne. Så der har været en, en svensk konge, der, der har været lidt til en side. Som jo
0: er en
2: Ingrid's farfaring. Ja.
3: Ja.
0: ja, fordi at, at der, ja, som du også siger, der er jo nemlig lige blevet lavet den her D, eller det er jo ikke en DR produktion hun er lige blevet vist på det her. Øhm, og, og der kommer måske sådan flere af de her historier frem, at det er sådan et, også en, en del af tiden, at vi sådan skal
2: lære historien at kende fra andre øh, synspunkter. Ja, man kan sige, det, det der, altså, nu, nu har, har den jo ikke fået, altså, den har jo ikke fået en entydig god kritik, den her serie, vil sige. Der, der er historikere, der har været ude og problematisere både billedet af kongen, sådan set, men også billedet af ham her, Heiby, som er hans elsker. Han er nok en lidt mere endimensionel karakter i serien, end han var i virkeligheden, øh, hvor han var måske en lidt mere dubiøs type, øh, men... Øh, men uanset så fortæller den, og det er lidt det samme, som vi sagde før, den her historie fortæller jo i høj grad historien om, hvordan det svenske samfund har reageret på noget, som man på en eller anden måde ikke havde en plan for. Hvad gør man, hvis kongen pludselig har en homoseksuel kæreste eller elsker, hvis det her bliver kendt i befolkningen? Hvad sker der med monarkiets anseelse i et øvrigt homofobisk samfund? Øh, hvordan stiller det kongen i forhold til eventuel afpresning osv. Og, 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 øh, og, og, og det ender med, at han bliver, så bliver han landsforvist til Amerika bliver sendt hjem igen, og så bliver han landsforvist Hejby, der altså ikke kongen. Nej, øh, og så bliver han til, ryger han til Berlin, og de får ham indsat i nazistisk fængsel, og han kommer hjem igen osv. Altså... Det, det, det handler jo også om, om, i virkeligheden, det svenske samfund, sådan et forsøg på at håndtere det her, og forsvare samfundets institutioner imod noget, som man på en eller anden måde ikke er i stand til at håndtere på en, på en, en synes vi måde, fornuftig måde. Nej. Det kunne jeg da håbe på, hvis vi så stod i dag, og at det var prins Christian, der pludselig øh, kom og sagde, at jamen, jeg kommer altså til at at få en prinskemaler, ikke en dronning, at vi så i virkeligheden var i stand til at håndtere den situation, og vi ikke endte i den samme soppedas og panik, ja. som, som serien her har udtryk for. Så på den måde synes jeg godt, vi kan lære noget af det.
0: Men der har også været forskellige, gennem de sidste år her måske, der har blandt andet det de engelske... Jeg tror ikke tronfølge på men uh, William og Kate været ude og sige, at hvis deres børn de bliver homoseksuelle, det skal de bare gøre, det styrer, mm. altså, det finder vi ud af. Det samme har de gjort i uh, Holland, hvor de har skrevet også lidt om i nogle love, så det kan lade sig gøre. Mangler vi lidt det i Danmark, at der kommer bare en italesættelse af det?
2: Ja, det synes jeg da i høj grad. Ja. Altså, det, det, vil have, det, altså, det, det vil være klædeligt. Ja. Øhm, jeg, altså, jeg, jeg, jeg synes, man er gået et godt stykke af vejen i det danske kongehus, og også med, med Marys involvering i World Pride, og i øvrigt i LGBT-sagen mere generelt. Mm. Øh, men der er, jo, der er jo to sider af det her. Der er jo både, hvad, hvad man ligesom, som familie siger, hvordan vil vi håndtere... Øh, hvis vores børn er LGBT-plus-personer. Det er ligesom en ting, det er jo en privat anlæggende for kongehuset, og det må de ligesom selv om, Men så og det har jeg faktisk stor tiltro til, at de forstår at håndtere på en god måde. Men så er der det andet, som er jo sådan et politisk øh, spørgsmål, der hedder, jamen tronfølgeloven, er den for eksempel øh, tilstrækkeligt opdateret til at rumme den her situation, og sætter det, tronfølgelovens bestemmelser lige nu, kronprinsparret i en dum situation, der som det skulle ske, fordi det presser dem til nogle ting, som, altså... Er det ikke på tider, vi får opdateret, ligesom man har gjort i Holland, tronfølgeloven, i en situation, hvor det ikke lige nu ser ud, som om det bliver aktuelt? Nej, nej, nej. Men sådan, ja, altså, at vi, vi har ligesom det forudsat muligheden.
3: Ja, man, man, man kan sige, at lige nu der, der er der jo flere ting med tronfølgeloven. Man kan sige, for det første er den blevet opdateret før, altså med øh, kvinders rolle. Øh, noget andet er, at, at den model, vi har lige nu, kører øh, på det, der hedder primogenitur, altså den førstfødtes arveret. Og det er jo først noget, vi får i Danmark efter enevældens indførelse ja. i 1660. Så på den måde, så opererer vi med en tronfølgerlov lige nu, der har lidt sådan et efterslæb fra, fra 1660'erne. Måske er der nogle ting, vi godt må, må overveje og, og genopfinde, uden at det nødvendigvis skal gå ud over sådan noget som, som tradition. Fordi man kan sige, at en, en, en vigtig ting med kongehuset er jo også, at der er noget tradition indbygget i det. Og der kan man sige, at det der med med at affølge noget, det har jo ikke nødvendigvis været noget, der handlede om at være først født. Altså, der er jo lange traditioner i det danske kongehus for, at man hentede nogen ind fra højre eller venstre, eller hvor de nu kom fra. Vi havde aldrig haft en buggeslag, hvis ikke ja, det var bare, fordi, at man, <laughs> kunne, man, man kunne hente en, en, en fjern fætter ind. Så, så på den måde Men det jo også en
2: situation, at, hvor der ikke var en direkte tronfølger. Jo, jo, ikke. Men, ja. men, og men der kan men, det jo det være. ikke så meget. Altså,
3: det,
0: man okay, kan der også, også sige, en hvis det
2: i 1849, da man præcis. udnævnte den kommende Christian 9. som tronfølger, mm. var man ligesom ude at finde en sidegren, ja, ja, og det jo det det. tilbage til Frederik VI, ja. eller sådan noget. Ikke? Så,
3: så man kan sige, at ja. altså, det er jo tit, det man hører som et argument, jamen, hvad nu hvis ikke de får børn så, så tænker jeg jamen det er der råd for det, det har vi faktisk vi har noget præcedens hvor man har gjort noget før altså finder man en fætter et eller andet sted ude Heller, i der, det eller det kunne være standtræ. at man
2: kunne, kunne lade det være op til familien selv når man har fået sine børn og har kigget lidt på dem øh, og så sige vi vi vælger da den som vil være bedst egnet altså den som i virkeligheden også vil trives bedst med det, og ikke den der er tvunget ind i det ja, det er jo sådan en helt valgkongedømme. <laughs> ja, men, 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 det. Det. jeg synes det ikke må, altså, jeg, det ved jeg ikke om vi selv skal stemme om men man kan da godt sige det må da være op til forældrene og, og være med til at hjælpe deres børn til at beslutte I ja. don't know. Det, det skal jeg som og helvældig ikke bestemme
0: <laughs> nej. nej, men til gengæld så har vi så faktisk arbejdet sammen med Mary omkring de her, øh, altså hun var jo projekt protector, ja. hedder det øhm, ja for hele det her store World Pride arrangement der var i København mm. var det sidste år, forlige ja, år august var, år. var Ja. Altså, hvor meget gav det ligesom til jeres sag og jeres udbredelse om det her, når så kongefamilien faktisk går aktivt ind i sagen, som Mary gjorde her? Ja, Jamen,
2: det, det giver jo vældig meget. Altså, og det gør det jo, fordi hun er øh, tæt på statsoverhovedet. Altså, og vi ved, at hun bliver kommende statsoverhovedet, og hun dermed også i kraft af den ligesom, position, hun er givet i det her samfund, taler med en lidt større vægt end de fleste. Øh, og der bliver lyttet til, hvad hun siger, og det gør der både i Danmark og i internationalt osv. Og, ja. øh, og det, at hun ligesom fagnerens sag, det gør, at den, den bliver hørt på og, og lagt mærke til andre steder. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt. Og derfor synes jeg også, det er ret vigtigt for mig at sige, at jeg er måske sådan øh, ideologisk republikaner, men, det, men fordi jeg synes faktisk, vi har en kongefamilie, der gør det vældig, vældig det, ja. godt, og de det jo det jo er dygtige. Ja. Øh, men der er noget sådan helt øh, absurd i at have en rolle, man er født til. Øh, og det, altså og, og, og det, der er i det, det er jo, at det er jo vilkårligt. Vi er jo heldige, at vi har et kongerfamilie, der gør det godt. Men vi kan jo ikke slippe af med dem, hvis de begynder at dumme sig. Øh, sådan som det er skudt sammen. Det er i virkeligheden der, kompleksiteten opstår. Øh, fordi hele den her tanke om, at det er for dyrt og sådan noget, den køber jeg slet ikke. Det bliver meget dyre at have en præsident. Øh, så det, det er faktisk ikke der, den for mig ligger. Det handler i virkeligheden om det her sådan grundlæggende udemokratiske princip. Om at være født til noget, frem for at være øh, demokratisk valgt, ligesom ja. man er til alt andet her.
3: Men, men for lige at komme tilbage til spørgsmålet. spørgsmål, der vil jeg lige sige, noget af det, jeg lagde mærke til ved, ved Mary, det var, at hun faktisk havde sat sig ind i stoffet, ja, og, og man kan se, at hun er et menneske, der lytter. Ja. Altså, fordi når hun holdt taler i forbindelse med det her, de ting, hun sagde, det er ikke noget, man bare siger. Altså, det var meget, meget åbenlyst for mig, at hun faktisk havde sat sig ind, og hun havde brugt tid på at lytte til de mennesker, som det her handler om og så prøvede at gøre sig selv til den bedst mulige repræsentant for deres rettigheder. Ja.
2: Og så vil jeg sige, at sympati var enestående, fordi der var masser af vores aktivister, som kom fra hele verden, som jo ikke kom fra en kontekst, hvor det at møde eller omgå en kongeligt var sådan hverdagskost, og som ikke rigtig vidste, eller det var i hvert fald min reaktion, at det ikke rigtig vidste, hvor, hvordan man ligesom, sådan rent etikettemæssigt forholdt sig, og som gik ret tæt på, og som havde brug for at fortælle deres personlige historier osv., og jeg var sådan på et tidspunkt, nej, skal jeg gribe ind, og så siger øh, hofdamen. Hin. Det klarer kronprinsessen, og det gjorde hun på den fineste, mest empatiske, tålmodige måde, og var virkelig ja. til stede, og brugte tid, og var følgt. med det. Altså, så, så jeg er altså, faktisk fuld af beundring for den øh, kvindes professionalisme og dygtighed osv., og så er øh, så, så gudskelov for hende. Og det er jo skønt altså, ja. med en masse
0: repræsentation, og ja. også dejligt, at der så kommer den, øh, den form for fokus på det fra ja. de, øh, Og så vil plæring. jeg
2: sige, jeg beundrer hende også bare, for
3: hun kan gå i de sko, Ja. altså det er virkelig imponerende, ja. fordi hun kan gå i, i mange timer, ja. altså når jeg har været oppe i sådan nogle, så skal jeg have fødderne op i et par timer, for at jeg kan bevæge mig rundt igen, ja. så det vil sige, det kræver altså også lidt respekt. Ja. Det gør det bestemt, og øhm,
0: vi når, altså tiden løber sammen med jer to her, der er jo masser at snakke om her, men jeg plejer jo altid lige at slutte af med en lille quiz, som I også har sagt, I gerne vil være med ja. til at lave, ikke? Men det er jo i hvert fald skønt lige sådan at... Øh, Ja, de er her, og man kan jo få mange flere skønne og halvtragiske historier fra jeres bog, den her Bøssernes Danmarks historie, som du, Chantal Al-Arab, og du, Lars Henriksen, altså har forfattet. Men vi skal lige slutte af med en lille quiz. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
2: Er vi hinandens modstandere?
0: Det bestemmer I selv. Hvad okay, har I lyst ja, ja. til? Ja, jeg synes at vi skal battle. Yeah. Okay, så går I mod hinanden. Det er perfekt. Fordi at, øh, vi skal lige slutte det af. Det plejer vi at gøre her i Monarkiet. Og det var så lang tid siden, at vi havde haft en lille citatquiz. Og så har jeg fundet min citatbog frem, som hedder Om man så sige med 350 citater af dronningen, som er samlet af Jens Andersen. Den har jeg fundet frem. Og oh, så har jeg prøvet at finde lidt citater, der måske kan lægge sig lidt op af dagens emne, men det er ikke fordi, dronningen så tit er ude og udtale sig mm -hmm. noget med bøsser og homoseksualitet, eller andre sådan affigelser, vel? Men jeg har fundet lidt, og jeg må måske advare lidt... lidt for en lidt...
2: kongejagt. <laughs> lidt
0: for en kongejagt,
2: <laughs> ja. måske. Lyst, lyst det skår hun, bøsserne knaller. <laughs>
0: <laughs> ja. Jeg kunne læse i den, jeg var faktisk lige ved at prøve at lave et spørgsmål om det, men det er et sted, hvor hun ikke klæder sig chikt, det ah. hun, ja. hun selv sagt. Det er på jagt, der ja. må ja. være praksis. Ja. Det er det forstår men, første spørgsmål, det kommer Skal her, hvis bare I klammer... op og være? Eller, eller? I får et svar værd, Nå, okay. og I får også nogle muligheder, som I vil. Ikke? Fordi at som afvigende fra normen på alle mulige måder, øh, så kan det være steder i samfundet, hvor man måske ikke synes, man helt hører til. Og her der beskriver dronningen et sted, hvor hun ikke helt synes, hun passer ind. Ja, se nu en skarp vinkel, jeg havde lavet derpå. Ja, ja, øh, ja. selvfølgelig kunne det være sjovt at besøge, skal Men selvfølgelig kunne det være sjovere, hvis man ikke så sådan ud, som jeg gør, for det er ikke morsomt at gøre en ting, som alle lægger mærke til, at man gør. Det er det, hun siger. Hvad er det for en sted, hun snakker om her? Det, det kunne godt være Lalandia, tænker jeg. Eller
2: Christiania. Jeg. Ja,
3: du siger Christiania, så ja. siger jeg Lalandia. Hvor er det flot,
0: Lars, det er Christiania. Er det Nej. Ja. Så flot, og der var endda muligheder af det hele.
3: Nej, hvor er det flot. Jamen, det er jo sige, at jeg kunne også have været en La nyhed. Ja. er et lige så ja. godt bud.
0: Ja. Og jeg havde skrevet fisketoget og en var som min mor havde. Yes, så flot. Jamen, vi nul. har også set dronningen i en ja. ja, men det er fra 1980, det her. Ah, ja. altså, nej, ja. øh, ligesom der var jeg La ikke bygget endnu. Nej. <laughs> nej. <laughs> Andet spørgsmål, 1-0. Uh, her der beskriver hun en sådan lidt bøsset aktivitet. I hvert fald, hvis det ja, bliver lavet af, af mænd. Man bilder sig ind, at man er vidunderlig Og det er man jo slet ikke Det ved man jo godt, men man har det dejligt Hvad er det for en aktivitet, hun forklarer her? Vil I have nogle muligheder her? Nej, jeg tror da godt, ved det
2: Hvad gætter du på? Jeg tror, hun danser ballet Og det har jeg nemlig selv prøvet at føle mig virkelig fantastisk Indtil der kom spejle op i dansesalen Så jeg op Jeg synes ballet er
3: et godt kurs Hvad folkedans dans. Ja
2: Ballet
0: er korrekt. Nej, yes. Lars. Hvor er du god, Lars. Det er fuldstændig crazy, det her. Tredje og sidste spørgsmål, det kommer her. Her udtaler hun sig om demokratiet, og I skal færdiggøre følgende citat fra nytårstalen i 1985. Vi skal kunne tale sammen for at nå til enighed, men vi skal også tale sammen for, at alle forskelligheder kan komme til udtryk, fordi vi jo ikke... Hvad? Det skal være ens. Skal I have
2: valgmulighed? Ja, øh, synger synger det er... med samme næb?
0: <laughs>
2: for at blive hendes sådan lidt... Ja.
3: maleriske sprog.
2: Ja. ja, det er jo det, hun kan, ikke? Eller, no. er, beundret for. Ja, det går at vi skal have nogen. Nu. Nu, nu, ja. nu er vi kommet med et bud, ja. så lad os ja. få ja. Øh, for, for, for mulighederne.
0: Er det A, man skal jo ikke tro, at vi er et diktatur. Er det B, man skal ikke tro, vi er dumme, vel? Lad os modbevise det. Eller lad os... Øh, for vi skal jo ikke... For vi jo ikke kvæg, får eller myre Det er den sidste. Det er et sådan Margrethe-udtryk. Ja. Helt enig. <laughs> det er det selvfølgelig. Det var det ja. flot? Ja. Der er fuld plade hos dig, Lars, og altså, ja. jeg må sige, du var jo enig i flere af, af udsagnene ja, ikke? Det var jeg. Chantal.
2: Og jeg var dog inde på et dyr
0: i mit ja, fribud. Det var du, ja. <laughs> Det er imponerende, Chantal, Rap og Lars Henriksen. Tak fordi I kom og drøsede som lidt bøsse øh, Glimmer. glemmer ud over hele monarkiet i dag. Men vi er færdige, og monarkiet er tilbage igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med.